0: AI wordt gedefinieerd als systemen die intelligent gedrag vertonen door een omgeving te analyseren en met enige graad van autonomie actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Jack Esselink heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in de data- en AI-sector. Na posities bij grote internationale ondernemingen, zoals IBM, is hij sinds 2019 actief als onafhankelijk spreker, trainer en consultant op het vlak van AI en ethiek. Sinds begin 2023 doseert hij tevens parttime over ethiek aan de Hogeschool Windesheim. In 2021 voltooide Jacques zijn masteropleiding in Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zich specifiek richt op de invloed van synthetische media, zoals deepfakes, op het ontstaan van complottheorieën in Nederland. Hij draagt de zelfbenoemde titel van AI-theoloog des Vaderlands en publiceert frequent artikelen over dit thema. Daarnaast is hij regelmatig te gast in christelijke media binnen Nederland. Welkom, Sjak, hier Dankjewel. in de Theologie-podcast. Um, Tabieta is er vandaag niet bij. Je moet het met mij doen. Nou, ook en, prima. En uh, we gaan uh, spreken over uh, AI. En even ervan uitgaande dat uh, de luisteraar minder goed ingevoerd is in alle terminologie die er mee gepaard gaat. Ik hoorde net al bijvoorbeeld het begrip deepfake. Um, maar ook wel misschien het begrip AI, kunstmatige intelligentie. Wat is het precies? Hoe omschrijf je het?
1: Ja, het is een, een containerbegrip waarin uh, het, het gaat over systemen. En, en denk dan vaak aan computers of software of robots... of zelfrijdende auto's die uh, slim gedrag vertonen. En een slim gedrag wil zeggen dat ze uh, eigenlijk allerlei de omgeving analyseren en op basis daarvan zelf een beslissing kunnen nemen. Nou, dat is een hele generieke definitie, maar als voorbeeld zou je bijvoorbeeld een, een elektrische auto kunnen nemen. Daar zitten allerlei sensoren in, camera's, LIDAR-systemen. en die detecteert dat er een obstakel op de weg zit die de chauffeur nog niet ziet. En op dat moment be- beslist het systeem, oké, okay, ik ga remmen om dat te voorkomen dat er tegenaan gebotst wordt. Nou, dat is een, een vorm van uh, kunstmatige intelligentie. En een tweede kenmerk van kunstmatige intelligentie is dat uh, wat de wetenschappelijke raad voor redageringsbeleid systeemtechnologie noemt. Dat is eigenlijk een, een, een technologie die je niet als product of dienst uh, kan vastpakken, zoals bijvoorbeeld dit kopje wat we hier in de studio hebben, waar koffie in zit. Waar heerlijke koffie in zit, overigens. Maar het is iets wat overal in gaat zitten. Het zit in mijn computer, het zit in jouw telefoon, het zit in je auto. En het wordt onderdeel van uh, ons dagelijks leven. En en we zien eigenlijk nu, uh, vooral sinds uh, de komst van ChatGPT, daar denk ik straks nog wel meer over te spreken, dat vooral sinds dit jaar er heel veel bedrijven zijn, veel softwarebedrijven, waar ik zelf natuurlijk ook uh, uit uit die die echt bezig zijn om hun uh, systemen, hun uh, software en hun, hun hardware... om die te verslimmen met allerlei soorten van kunstmatige intelligentie. En het doel daarvan is natuurlijk om het de mens makkelijker te maken... en de mens te helpen. Dat dus Enerzijds is het een containerbegrip,
0: maar je noemde al even ChatGBT... want het is inderdaad zo dat dit jaar, sinds 2023... hoor je eigenlijk uh, overal AI is een opkomst, het is er ineens. Ja. Wat onderscheidt dat ChatGBT... Van die andere
1: toepassingen die je zojuist noemde. Want daardoor leeft een beetje het gevoel dat er iets nieuws aan de hand ja, is. Ja, er is natuurlijk. ChatGPT is op zich niet nieuw. Het, het, het bestaat al een aantal jaren. Eh, alleen dat was meer eh, wat zeg, aan de randen eh, bevond. En, en vooral in onderzoekslaboratoria. Maar je kunt eigenlijk grofweg twee maar soorten. Maar nu kan iedereen ChatGPT ja, downloaden op zeker. zijn telefoon ja. of toepassen. Ja, iedereen kan het gebruiken. Ja. Kan er lid van worden. Dus wat is het? Ja, oh, ChatGPT is. Uh, Is een een, een chatbot, een slimme chatbot uh, van het bedrijf OpenAI in Amerika.
0: En een chatbot, kun je misschien
1: dat ook nog toelichten? Ja, we gaan er vanuit dat de de luisteraar van niks weet. Dit is de eerste
0: aflevering. Eigenlijk
1: is het een soort van universum. Het is een soort van uh, slim systeem waar je uh, allerlei vragen aan kan stellen. En je krijgt antwoorden terug. Nou, wellicht heeft de luisteraar vast wel eens een chatbot gebruikt op internet. Je hebt bijvoorbeeld wat besteld en je wilt een vraag stellen. Heel irritant. Ja, heel irritant. En die werken helemaal niet zo goed. En wat eigenlijk. uh, het, het mooie met ChatGPT is, is op het moment dat je daar vragen aan stelt. De antwoorden die terugkomen, die kloppen heel vaak. En die doet hij in zulke mooie taal. Dat nou, je, je het gevoel hebt als het ware dat er een, een mens aan de, de kan, aan de andere kant zit. Nou die ervaring heeft er enorm voor gezorgd. Plus het gebruikersgemak. Hè, dus je hoeft geen techneu te zijn om het te gebruiken. Het is een, ja, je gaat naar de website en je kan het in principe gebruiken. En je stelt vragen en, en, en het werkt. In en, en het Engels en in het Nederlands en in andere talen. En, 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 en daar... Die uh, ervaring hebben mensen uh, ja, eigenlijk bijna van hun sokken geblazen om te zien. Dat, nou, jong wat is dit krachtig? En, en dit is natuurlijk. Uh, en kun je voorbeelden geven van vragen die we nu ineens kunnen stellen, waar je dan zo'n krachtig antwoord op geeft? Ja, bijvoorbeeld. Nou, uh, stel nou voor, jij. Uh, Pak de, de, de introductie die je net van mij hebt voorgelezen. En zeg nou uh, schrijf, herschrijf dat maar eens. Maar doe dat maar in de stijl van Shakespeare. En uh, doe dat dan in, 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 de, in vertaal het vertaal tegelijkertijd in het Duits. Nou, een beetje dat soort, dat soort gekke dingen komen eruit. Of stel we hebben binnenkort Sinterklaas. Uh, nou, schrijf een Sinterklaas gedicht in de stijl van uh, Nordholt. Of in de stijl van Marsman. Uh, en met rijmschema's. Dus je, je stelt een vraag en, en het komt eruit. Dus de, en dat heeft heel veel mensen van de sokken geblazen. En nou, daarnaast kan het ook heel veel uh, ja, je helpen om bijvoorbeeld een, een, een dingen te schrijven. Dus schrijf bijvoorbeeld een, een artikel over uh, kunstmatige intelligentie. Nou, er komt een, een, een artikel uit. Dus ook in het onderwijs. Hè, ik ben natuurlijk één dag in de week werkzaam op Hogeschool Windersheim. Daar zie je dat heel veel mensen ook ja, uh, ja, best wel van een stuk waren. Want jongen, wat, wat kunnen die studenten nu allemaal? Wat, wat moeten we hier nu mee? Het is eigenlijk een soort rekenmachine, maar dan voor de taal. We, eerst al,
0: ja. we konden eerst al rekenen. Ja. Of we lieten voor ons dingen uitrekenen ja. of in Excel sheets zaken zetten. Waardoor je sneller zaken voor elkaar kon krijgen. En dat kan dus nu ook met, met
1: taal. Ja. Met het geest, in het geestelijk domein ja, van de zeker. taal. Ja,
0: absoluut. En wat Ik... vind je
1: daarvan? Ja, wat ik daarvan vind. Ik, je, uh, dat, maakt het je blij? Ja, nou, toen ik dat voor het eerst zag. Ik, uh, ik moest ik, van de week nog een lezing gegeven. Wanneer had. zag je het voor het eerst? En, nou, dat was denk ik begin december 2022. Toen was het net uh, uit. En toen hoorde ik Alexander Klupping op NPO zeggen van... Nou, ik heb nu iets gezien. Nou, ik, ik, ik weet niet wat ik meemaak. Een wonder. Zo, een wonder eigenlijk wel, ja. Bij, bijna iets magisch. En, en van de week gaf ik een lezing. En toen liet ik het uh, ook live zien. En nou, ja, ik zeg, nou ja, het, het eerste gevoel als je het ziet is... Nou ja, het is magisch. Je weet niet wat er gebeurt. Dus ja, ik werd er wel blij van ik werk natuurlijk al jaren in het domein. En ik, ik wist wel dat dit soort systemen er waren. Maar dat was altijd wat lastig. En werd mee, en je, of... zat
0: in die, je hoorde dat op de radio, ja. denk ik. Waar was
1: je? Ik was op televisie. En Jij dan, was op televisie? Of? Nee, uh, nee, hij, die, uh, uh, Alexander Klupping was op dus televisie. Dus je keek daarna en ja, toen? Nee. En ik, ik had dat niet meegekregen dat dat gelanceerd was. Het was op een donderdag gelanceerd. En op vrijdagavond was hij bij, uh, volgens mij bij Opeen. En hij liet dat zien. En ik denk. Ongelooflijk dat, dat dit kan hè? En, en zo goed is. En uh, nou ja, Alexander Klupping is een technisch optimist. dus ja. die neemt meestal wel met de korreltjes uit. Maar ik denk, van nou, dit, dit gaat echt wel wat hebben. En, en toen heb ik er ook zelf een, uh, nou ja, heb ik een account aan gemaakt. Daar ben ik ermee gaan spelen. Ja, en toen, ja, dat was echt fantastisch. Je stelde vragen en er komen allerlei antwoorden uit. En wat je ook maar vraagt, het is echt uh, ongekend. Want je
0: was in 2021 was je al aan de VU afgestudeerd. Ja. Theoloog, je richt al op dit onderwerp. En had je dit, deze technologische toepassing voorzien eigenlijk al?
1: Nou ja, dat, dat was er al wel. Kijk, ik ben afgestudeerd op deepfakes. En voor de luisteraars, deepfakes dat zijn uh, plaatjes die door een computer gemaakt worden. Die niet echt zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld voor jou een, een plaatje kunnen maken op het lichaam van Prins Charles. Hè, dus, uh, en, en jouw dingen laten zien. Het gaat er mooi uitzien. Nou, dat... <laughs> of met, een een beeld, met de wildere gebos dan... ja, ja. Ja, <coughs> Nog mooier. Ja. Maar, nog mooier. En... En en dat dat zijn dan plaatjes die je eigenlijk niet van echt kunnen onderscheiden. Uh, Maar ten tijde dat ik onderzoek deed in 2020 en 2021 kon je al hele goede resultaten bereiken. Alleen, om dat te doen, moest je best wel wat kennis van computers hebben... van programmeren en van van, van dat soort systemen. En nu, en dat hebben we eigenlijk vooral uh, gezien ook met ChatGPT... wordt het steeds makkelijker om om dat te doen. Want die toepassing is dus
0: ook niet alleen in taal, maar ook in beeld. En die beeldtoepassing kenden we denk ik ook al een beetje. Soms kwamen er apps voorbij van hoe zie je eruit als je 80 bent. Of uh, inderdaad, bij mezelf, hoe zie ik eruit met haar? Dat, Dat download je dan even of... Uh, ja. Een hond die je kon laten praten, Absoluut. dat soort filmpjes. Ja. Dat soort toepassingen waren er toen wel al in 2021.
1: Ja, die waren er al wel, maar die waren heel, heel specifiek. Hè. Bijvoorbeeld voor, nou ja, met haar of een, een bepaalde filter, dat kon je. Maar nu heb je ze eigenlijk veel algemeen. Dus ik, je kan nu eigenlijk gewoon zeggen van nou, maak een plaatje van een hond op de maan. Uh, met een paarse auto ernaast en uh, doe de Eiffeltoren er ook maar bij. En, en hij maakt het gewoon. Ja. Dus, dat, dus deze vorm die eigenlijk nu uh, heel erg in opkomst is, noemen we ook wel generatieve AI en generatief iets natuurlijk dat hij zelf nu dingen kan uh, maken. Nou, uh, AI bestaat natuurlijk al, de term bestaat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. En... Wie bedacht de term? Ja, dat is uh, in de. Die komt uit Amerika uh, bij DARPA en DARPA is de onderzoeksport van het ministerie van Defensie. Yeah. En het kwam eigenlijk uh, naar aanleiding van een paper van de beroemde Engelse natuurkundige Alan Turing. Die schreef: uh, Kunnen machines nadenken? Wat een goede vraag is. Ja, zeker. En toen waren, was er een groep van wetenschappers gesponsord door het ministerie van Defensie in de jaren 50. Onder andere met, met Mark, Marvin Minsky en Claude Shannon. Die hebben eigenlijk daar de term kunstmatige intelligentie gemunt. Kunnen we, als het ware, computers m, vaardigheden laten leren als mensen? Nou, en, en, en op dat moment was het, het toppunt van intelligentie was schaken. Hè, dus, ja. Men dacht van nou, als we een computer konden laten schaken... dan dan hebben we wel de toppen bereikt. En in de jaren 50, uh, Arthur Samuel was ook een IBM-man... die experimenteerde al met dammen... dat een computer zelf dan zetten zou bedenken. En en dat, Dat ging wel redelijk. Maar eigenlijk het eerste hoogtepunt daarna kwam in 1997. Ik weet niet of je dat nog weet... maar toen was de wereldkampioen Gary Kasparov, een schaker... die werd verslagen door Deep Blue... Een, uh, een, een computer, computer van IBM. En, en uh, die versloeg de wereldkampioen. Maar dat was eigenlijk wel een, zo'n, zo'n, zo'n moment. Hè, dat, je, dat heel veel mensen denken. van Oké, okay, nu gaan machines het overnemen. En uh, Kasparov werd destijds ook gevraagd. Van, uh, ja, wat vind je nou daarvan? Nou, en hij was best wel teleurgesteld. Alleen het aardige van Gary Kasparov is. Is dat hij eigenlijk ook, ook weer teruggeveerd is. En nu zoiets heeft van. Oké, okay, het is niet. Uh, de computer gaat ons overnemen. Maar de mens. En de computer die gaan samen uh, aan het werk. En het aardige ook als je kijkt naar, naar uh, schaken. Je zou verwachten, nou de computer kan veel beter schaken dan de mens. Dus er wordt niet meer geschaakt. Maar ja, de, de schaken is nog nooit zo populair geweest als nu. Hè? En, en de mens schaakt dan met de computer. De mens schaakt tegen de computer. De mensen schaken tegen elkaar. Dus dat is uh, eigenlijk was de eerste definitie van uh, nou ja, kunstmatige intelligentie. Maar ondertussen was men er ook wel achter gekomen dat het logisch nadenken, schaken, intelligentie is natuurlijk veel meer dan dat. Een mens is veel meer dan dat. Een mens denkt ook emotioneel. Een mens denkt spiritueel. Toen dacht men eigenlijk van nou, de volgende stap zou kunnen zijn. Stel nou dat wij ook op het gebied van taal een computer iets kunnen laten doen. Want taal is natuurlijk veel lastiger. Er zit heel veel ambiguïteit in. Als ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik zit op de bank. Zit ik dan op de bank, de zitbank? Of zit ik bovenop de Rabobank bij mij in het dorp? Dus een computer kan daar niet zo goed standaard mee overweg. Nou, daar is een, 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 heeft men vervolgens 15 jaar aan ontwikkeld. En toen kwamen eigenlijk de eerste computers... Die ook goed met taal kon. En in 2011 was wederom een IBM uitvinding. Uh, Watson heette dat. Die deed mee aan een Amerikaanse spelshow. En dat was Jeopardy. En dat is iets dat we niet in Nederland kennen. Maar dat is een spelshow waarbij je het antwoord krijgt. En je de vraag moet als antwoord moet geven met een leuk concept ja, ja. en dat is uh, en, en de computer Watson speelde tegen de twee grootste je- Jeopardy-kampioenen en, ja, jeopardy kampioenen en jeopardy zo heette die show zo heette die show ja, ja. en je voelt hem al aankomen uh, en met glansrijk uh, met vlag en wimpel heeft die computer daar gewonnen En sindsdien is het natuurlijk hard gegaan in 2015 had je uh, Go het belangrij- het moeilijkste botspel ter wereld uh, daar werd wereldkampioen Lee Sedol, een uh, 33-jarige Zuid-Koreaan, verslagen ook door een computer van Google. Uh, en ja, zo zijn er een aantal, uh, zo zijn er heel veel nieuwe dingen uh, ontstaan. Maar het zijn steeds in een competitievorm.
0: Ja, uh, uh, klopt. Uh, uh, noem je voorbeelden. Dus ja. er is blijkbaar toch ook in ons hoofd een soort strijd gaande. Als we steeds dan dit soort momenten uitlichten, ff, uh, als moment waarop, waarvan we zeggen: hier gebeurt het. Nu ja. wint de computer van de mens ja. Ja. bij een spelshow. Nu wint de computer ja. van de mens ja. bij schaken. Ja. Ja. Dat en klopt. recent is er ook een foto fototentoonstelling uh, geweest... waar ja. inderdaad ook een foto gemaakt door een computer... of ja. gegenereerd door een computer Zeker. Uh, won. Ja. En, en de maker zo eerlijk was om te zeggen... het is geen foto
1: en, van mezelf, absoluut. hij is
0: van de computer.
1: Ja, dat, en, en niet alleen een foto. Hè. Vorig jaar in oktober deed, uh, was er een kunstwedstrijd in Amerika... En daar uh, in de categorie digitale kunst uh, won een persoon. En die gaf later ook toe van ja, ik heb dit niet alleen gemaakt. Ik heb dat met behulp van een slim plaatjesprogramma met AI ook gemaakt. En toen stonden er ook allerlei artikelen in de pers van ja, dat is niet eerlijk. uh, En en dat kan toch niet? En, en, En ja, een mens als die iets maakt, dan moeten we ervan uitgaan dat het een mens is. Dus je voelt hem eigenlijk al aankomen. En terecht ook dat je die vraag stelt van wie is nou uiteindelijk de mens en, en, en wat kan een mens nu uiteindelijk nog als een computer ook steeds meer dingen kan die een mens ook kan? En eindigen we niet als verliezer? Nou ja, dat is. De, dat is en de, de vraag is of, of dat de juiste vraag is, hè? of we de, als winnaar-verliezer moeten zien. Maar het wordt wel heel vaak door heel veel mensen zo ervaren. En vooral de laatste jaren nu een computer ook dingen kan genereren. En steeds meer ook perceptieve vaardigheden heeft. Oftewel dingen kan doen die een mens ook kan doen. Hè? Spreken, samenvatten, dingen zien. Maar hij is ook creatief. En, en, en daar zie je dat er ook nog steeds meer discussies ontstaan. Stel nou voor, ik, stel, uh, ik geef de computer de opdracht. Maak een, een plaatje, wat ik zei, van een hond op de maan met, met de Eiffeltoren ernaast. Is dat dan creatief? Technisch gezien wel. Want de computer die maakt dat zelf. Hè, die stelt iets samen. En dat werkt eigenlijk hetzelfde. Zoals een, een, een kunstenaar dat zou doen. Uh, tegelijkertijd ja, vinden wij dat dan ook creatief. Hè? Als, als, als persoon. Ja. Uh, want in de maatschappij vinden wij iets creatief. Als een, iemand dat maakt. En we denken gewoon Dat is mooi. Kan dat dan ook als een computer ja. dat doet? Nou, en dat is een soort van... Wat je ziet is dat doordat kunstmatige intelligentie steeds slimmere dingen kan doen... en er steeds meer ook uh, eigenschappen vertoont die een mens doet... dat heel veel uh, zaken die wij vanzelfsprekend vinden in onze maatschappij... Uh, ja, soms ter discussie komen ja. staan. En nou, wat is bijvoorbeeld creativiteit?
0: Ja. En, en als ik uh, even... Uh, Je schetst de ontwikkeling van de techniek, maar ik ben eigenlijk ook nieuwsgierig naar jouw ontwikkeling. Want je hebt een achtergrond in de techniek, in de informatiekunde. En op een gegeven moment kwam de theologie op jouw pad. Ik ben ook nieuwsgierig
1: waar... Uh, gebeurde dat precies? En wat was de aanleiding? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik, ik werk al 25 jaar in de, in de softwarewereld en uh, heb ik allerlei rollen gehad, commerciële en technische rollen. Op te, en, maar de, de rode draad was altijd uh, slimme dingen doen met data. En, en computergericht, toch? Ja, computergericht. En, ja,
0: en maar ook vooral dat ik kan be- jou dingen vragen van mijn computer werkt niet, kom je even kijken. Tjoh. Nou, nee, dat dan weer
1: niet. Maar het is vooral... Ik, werkte, uh, op ik heb op... al vrij snel hulp nodig. Ja, 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 nee, ja daar kun je ook ChatGPT oh, van gebruiken toch? Ja, ja. Oké, okay, maar goed. <laughs> nee, ik, uh, dit was vooral uh, op het gebied voor bedrijven en organisaties die uh, heel veel data verzamelen als organisatie. En op basis van die data managementinformatie willen hebben om betere beslissingen okay. te kunnen nemen. Dus daar hebben, we, daar hebben wij heel veel software voor gemaakt en verkocht en ge- ge- geïmplementeerd. geïmplementeerd. Nou, in 2010, uh, toen uh, zat ik bij IBM in een internationale functie, en toen zag je eigenlijk de ontwikkeling al dat, dat er steeds meer data kwam. En dat werd in die tijd ook wel uh, vaak aangeduid als big data. Ja. Ja. Nou, uh, social media ja. en allerlei sensoren. We, er komen een enorme stortvloeden van data op ons af. Dus daar moeten we misschien wel wat mee. En nou, die data zijn ook iets waard. Ja, die toch? zijn iets waard. Dan kun je geld mee verdienen? Dan kun je geld mee verdienen? Absoluut. Maar je ziet dat heel veel bedrijven en organisaties erop inspeelden. Nou, we willen slimmere dingen doen met die data. En dat hele vakgebied heeft zich eigenlijk uh, in. in, in 10, de laatste 10, 15 jaar ontwikkeld... naar wat we dan nu artificial intelligence noemen. Dus er kwam eigenlijk heel veel data kwam erbij. Er kwam ook heel veel mogelijkheden bij... Om, om, om die software voor relatief weinig geld te kunnen gebruiken. Er kwamen veel mensen bij die dat konden, konden toepassen. En je zag ook steeds slimmere toepassingen om je heen gebeuren. Dus bijvoorbeeld in 2016 dat een computer dus een Go wint. Maar waar was jij in dat verhaal? Want jij ging theologie studeren. Ja, dat, was, dat, was, dat komt later nog kijk, ik, ik zag die ontwikkelingen bij IBM... Dat, dat we steeds slimmere en mooiere dingen gingen doen met, met de data. En ik werd er heel enthousiast van. Ik, in mijn functie bij IBM was de functie van evangelist. In de IT-wereld is dat, nou ja, dan ga je op het podium staan... en dan ga je zeggen, nou, dit zijn de dingen die we kunnen. Kijk, wat een prachtige dingen die je kan doen. Dus een soort ja. van inspiratiefunctie. Tegelijkertijd zag ik ook dat we steeds mooiere dingen konden doen... maar dat dat ook best wel hele krachtige dingen waren... die de, de nodige ethische vragen aan het oproepen waren. Van, uh, ja, stel nou voor dat wij een algoritme hebben... en we kunnen voorspellen of iemand uh, een lening krijgt of niet... of dat we iemand gaan toelaten tot een universiteit of niet. Daar zitten best wel vraagstukken aan rondom verantwoordelijkheid. En, en ook als je nu eigenlijk de laatste jaren ziet... ook steeds meer vragen van... Oké, maar zo'n computer als die slimmer wordt, wat betekent dat dan voor ons als mensheid? En hoe gaan wij daar uh, ons toe verhouden?
0: Ja, want als je bijvoorbeeld aan zo'n computer vraagt, maak een plaatje van een misdadiger. Dan krijg je uh, niet zelden iemand
1: van kleur te zien. Waarbij je kunt afvragen, willen we dit wel? Ja, absoluut. Dus ja, uh, tegelijkertijd, je ziet vaak is er een soort van... Uh, ...mythe waarin mensen geloven... ...als we iets met data doen, die data is neutraal... Dus, uh, ...maar dat is dus niet zo... ...het voorbeeld wat jij zegt, dat klopt helemaal... Ja. Een ander voorbeeld. Ja, ...en de
0: mensen die de data invoeren... ...hebben ook een mensbeeld en een
1: achtergrond... ...ja, dus, zeker, daar absoluut. gaat het ook mis... ...zeker, absoluut, daar gaat het ook mis... ...dus je ziet eigenlijk dus dat er eigenlijk... ...onder, onder die, die, die technologische vooruitgang... ...dat er steeds meer ethische vragen... ...achterweg komen... ...en... en Als we nu de laatste jaren kijken zien we ook dat die computer zo goed wordt. Dat er eigenlijk bijna wel een soort van existentiële vragen achterweg komen. Van wat wat betekent dit nou voor mij als mens en wie ben ik als mens. En jij wilde daar meer over weten. Ja daar wil ik meer over weten. En ik had altijd al de wens om, om, om nog een keer een master te halen. En uh, ik dacht, nou, dan dan ga ik uh, theologie studeren, want dat wilde ik graag. En ik ga me uh, daarbij dan specialiseren op ethiek en en, en theologie van de de digitale wereld en en kunstmatige intelligentie, wat dat dat dan betekent. En je was eigenlijk een beetje de tijd vooruit daarin, want de vragen die je vijf jaar
0: geleden misschien stelde, zijn nu nog actueler geworden door de huidige... Uh, manifestatie
1: van die techniek. Absoluut, ja. Dat had ik zelf niet kunnen voorzien dat het zo snel uh, zou gaan lopen. Want je, jij richtte je toen in die studie op deepfake. Ja, dat was mijn afstudeeronderwerp. Ja, ja mijn... W- Wat, wat heb je... waarover ging de scriptie? De scriptie ging, uh, dat was bij de onderzoeksgroep Extreme Beliefs... hier aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Extreme Beliefs? Ja. ja, ex- wat, 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 ja dat wat denk je, ik ja. aan sectes, maar... Nee. <laughs> nou ja, het is, uh, dat zijn eigenlijk uh, samenzweringstheorieën. Uh, mensen die inderdaad uh, dingen geloven... die de mainstream mensen in hun land niet geloven. Dus mensen die aan, aan de rand zitten. En is dat midden in de coronatijd. Ja, het zat ja, ook. Je dus, ja, absoluut. Dus dat speelt allemaal mee. Dus uh, wat zij daar doen is interdisciplinair onderzoek van... Nou, hoe... Hoe komt het nou dat mensen zeg maar, dit soort dingen gaan geloven? En terwijl, hè, terwijl er allerlei wetenschappelijk bewijs is. En, en uh, kunnen we daar zeg maar, vanuit de filosofie, vanuit de psychologie, vanuit de theologie, kunnen we daar nou ja, integraal iets, iets van zeggen. Waardoor we dus zeg maar ja, uh, wetenschappelijk uh, materiaal hebben waar beleidsmakers wat, ja. wat mee kunnen. Um, nou, wat mij nou interessant leek, is om te kijken van joh, wat doen nieuwe technologie als deepfakes? Hoe, hoe worden die ingezet om bijvoorbeeld nou ja, door. Uh, wat we dan bad actors noemen, mensen die inderdaad dat willen gebruiken of misbruiken. Slechte mensen, slechte mensen die dat willen gebruiken om, uh, nou ja, voor hun doelen. Um, en mijn bevindingen waren. Dat dat de deepfakes uh, heel veel al gebruikt werden. Maar dat dat vooral uh, op het gebied van uh, non-consensuele pornografie is. Oftewel. uh, Dat is een ingewikkelde term. Ja, dat ga ik ook uitleggen. uh... (laughs) uh, Dat zijn eigenlijk uh, pornografische plaatjes of of seksplaatjes. uh, Waar mensen geen toestemming voor gehad hebben. Dus bijvoorbeeld een vrouw die op een een lichaam geplakt is vanuit wraakacties. Het onderzoek bleek dat... Maar ook kinderporno, dus ook echt misdaad. Je komt dan denk ik in de hele ja, die... slechte kant. Nou, die... Dat, uit onderzoek bleek niet echt, dat, maar dat zal er ongetwijfeld geweest zijn. Maar Dat heb ik niet specifiek okay. uitgehaald, maar het was vooral uh, nou ja, mensen die uh, volwassenen waren. Maar de, de, de toepassingen zeg maar, van deepfakes, in, vooral in 2019, 2020, rond de 90% was vooral pornografisch. Is dat trouwens sowieso, het is een beetje een zijspoor. Ik heb ergens ooit gelezen dat inderdaad heel vaak dit soort toepassingen als eerste tot bloei komen in de pornografie. Oh. Nee, dat is helemaal goed. Ja, dat klopt. Uh, ja. Dus je ziet eigenlijk de ontwikkelingen van het internet. Uh, dat ja, dat de, de, de seksindustrie, de pornografie... dat die daar enorm in voor oplopen. Ja. Ja, dus als je wil kijken... Nou ja, waar, waar gaat het heen op dat vlak? Dan is dat, uh, dan is dat een goede graadmeter. Ja. Nee, dat heb je goed uh, geobserveerd. Nou, ik heb het gelezen, hoor. Dus ja, nee. <laughs> Goed gelezen. Ik weet niet te kennen. <laughs> nee, maar dat, dus wat mij opviel is dat. Ik had verwacht, zeg maar, dat er dus veel meer ook politiek ingezet zou worden. Hè? Dus uh, voor samenzweringstheorie. En, en dat, dat was het toch nog niet echt. Er waren wel voorbeelden. Uh, wat voor voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld een, een, een deepfake die ingezet was bij uh, uh, de president van Gabon. Ja. En dat was van de week nog in het nieuws, uh, Ali Bongo. En die, daar was een filmpje dat hij, was, uh, dat hij zogenaamd was overleden. Uh, en uh, dat bleek dus niet zo geweest te zijn. Dus dat was een filmpje wat in scène dat gezet was. Maar goed, dat, dat zorgt wel voor onrust in dat land. Want zo'n filmpje wordt dan gepost ergens, op ergens Facebook. online. Ja. En vervolgens gaan
0: mensen dat delen. En ze ja. denken dat het waar is. En ja. dan vervolgens gaan ze daarnaar ja. handelen.
1: Dat klopt. En er waren ook wel voorbeelden van, uh, van, van in, in India en in Sri Lanka, waarbij, uh, nou ja, bepaalde mensen gezegd hebben, nou kijk, we hebben hier een filmpje gefabriceerd. Die hebben iets uh, nou ja, gedaan met, met vrouwen of met kinderen. Dus, en daar nou ja, zijn mensen een uh, wraak gaan nemen. Maar goed, de voorbeelden, zeg maar, die, 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 die je moest echt goed zoeken. Uh, en wat is ja. dan het verschil tussen fake en deepfake? Ja, dat is een, uh, een, een technisch verschil. Dat is een goede vraag. Deepfake is eigenlijk een, een woord dat bestaat uit twee woorden. Het eerste woord is voor deep learning. Dat is eigenlijk de soort van techniek die gebruikt wordt vanuit artificial intelligence ja. om plaatjes te maken. En fake, nou ja, dat is natuurlijk van fake. En je hebt dan ook iets wat men uh, cheap fakes noemt of shallow fakes... Um, Cheapfakes. Ja, cheapfakes. Dat is goedkoop. Nou ja, een makkelijke manier. Ja, een aardig voorbeeld daarvan is Nancy Pelosi. Die dus, uh, voorzitter van de, de Amerikaanse Senaat. In 2019 was er een filmpje waarbij het leek alsof zij uh, dronken was. Maar wat had iemand gedaan? Die had gewoon dat filmpje genomen. En die had haar spraak, zeg maar, wat vertraagd. En dat een beetje uh, zo gemonteerd dat het uh, heel donker en schimmig was. Maar, dus het leek net alsof zij dus dronken was. En allerlei dingen uh, uitkraamde die niet klopten. En dat was dus, een, een, het effect was hetzelfde als bij een deepfake. Alleen de manier om dat te maken was natuurlijk veel, veel makkelijker. Dus dat is een voorbeeld van een cheapfake. En uh, nou, die deepfakes, uh, dus mijn conclusie is vooral geweest dat deepfakes uh, ja, nog niet heel erg ingezet werden voor politieke doeleinden, Omdat het toch nog wel te moeilijk was om, om die dingen goed en, en op een uh, ja, massale manier in te zetten. Oké. Okay. Wat was de vraag die jij in die scriptie
0: uiteindelijk in theologische uh, uh, zin stelde?
1: De theologische vraag zat vooral rondom de de theologische ethiek. En uh, ik heb heel erg ook gekeken van oké, stel nou voor dat dat we in in, in zo'n wereld komen. Hoe moeten we hier dan op een verantwoorde manier mee omgaan? En welke welke waarden staan er op het spel voor voor, voor ons als, 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 als maatschappij? Dus de de theologie zat daar een beetje meer aan aan de achtergrond van wat wat, wat betekent dit voor ons als mensen. En en de focus lag vooral op op, op ethiek. Dus wat wat betekent dat als als we er niet meer vanuit kunnen gaan dat alles wat we lezen of zien dat dat uh, echt of nep is. En En, wat zou je antwoord daarop zijn als je dat zou moeten samenvatten? Nou het antwoord is uh, we weten het niet. Uh, uh, Aan de ene kant uh, is uh, is uh, is het een enge ontwikkeling. Ja. Want, ja, uh, want wij als mensen zijn heel erg natuurlijk uh, bedraad om alles wat we zien. Nou ja, ik zie jou en wat je zegt, ik geloof dat dat waar is. Want uh, dat is de meest efficiënte manier van communiceren. Ook alles wat we zien, op foto en video. Ja. Stel ervoor dat, alles, dat we alles moeten controleren, alles moeten checken, alles moeten uh, zien. Ja, dat zou heel erg vermoeiend zijn. Dus, uh, dus, dus ergens hoop ik dat we, zeg maar, dat, dat we niet zo ver komen. Uh, tegelijkertijd... Uh, Zie je ook dat we als mensen natuurlijk heel erg vaak wel uh, ook, ook al... Een soort van een rol spelen, hè? dus ik speel nu de rol van theoloog, en, en, en thuis ben ik de rol van vader. En in de zondag ben ik de rol van muzikant in de kerk, dus je hebt de, de, dus we zijn ook al wel gewend om een soort van met 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 echt en nep te, te spelen, alleen de manier en het gemak waarop dat nu kan, zeg maar, is is uh, ja, dat 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 weten we niet. Dus het is iets waar we met vallen en opstaan als maatschappij mee, mee uh, om moeten gaan. En hoe, ja. hoe verhoudt dat zich dan tot een religieus verhaal? Want bij mij komt nu de gedachte op, ja,
0: dat wordt ook wel eens in mijn omgeving gezegd. Ja, een religieus verhaal is net zo fake als fake news. Dat valt ook vaak niet te bewijzen of uh, te verklaren of uh, te verhelderen. Nee. Hoe, hoe
1: verhouden die twee zich tot
0: elkaar als je daar?
1: Kijk, als je met een. Uh, uh, b- b- als je met een wetenschappelijke bril daarnaar kijkt en je denkt van nou, alles wat ik als waarheid wil aannemen, dat, dat moet wetenschappelijk bewezen worden. Dan, dan is geld voor beide net hetzelfde. Dan zou je kunnen zeggen dat ik, ik neem het alleen maar waar als ik uh, bewijs zie hè, of als het bewezen ja. wordt. Alleen ik denk dat natuurlijk... Anders gezegd is religie deepfake. Dat zou dan mijn vraag... Ja, dat zou dus, ja de, een religie zou hetzelfde kunnen zijn als een deepfake. Hè? We willen mensen als het ware uh, ergens in doen geloven. Wat, wat, wat nep is dus. Als ja. jij s- een sceptisch kus bent. Dan kun je inderdaad die vergelijking strek- trekken. Ja, Zou je terecht vinden? Uh, nee. Want ik vind wel. Uh, uh, wat, wat is, uh, waarheid is natuurlijk een veel breder begrip. Dan, dan alleen iets wat wetenschappelijk verklaard kan worden. En, en die, ik denk juist. Ook daar zit ook, uh, zit ook het gevaar. Van dit soort, van dit soort uh, toepassingen. Dat je zelf. Uh, gaat denken van. Oké. Okay, Uh, ik wil alleen iets geloven als iets waar is. Maar hoe dan? Hoe gaat het dan als je iets zelf ervaart? Of of, of iets van een onderbuikgevoel? Of uh, is is dat dan niet niet waar? Dus dus in die zin is het ook... uh, is het ook een andere ervaring om dit soort dingen, ja, om te ervaren wat waar is en religie. Zeker. Ja, religie, ja, zeker. En dat geldt ook voor dat geldt ook voor alles wat we doen. Dus we zien eigenlijk dat mensen ook, ook voor dan...
0: die, en dus ook voor deepfake. Ook dat ja. kan onderdeel zijn van een menselijke ervaring, ook al. Is het verhaal erachter niet verifieerbaar?
1: Ja, zeker. Maar ja, dat die ervaring heb je natuurlijk ook als je bijvoorbeeld naar het theater gaat. Hè. Je gaat naar een ja. toneelstuk. Dat is ook, ook nep. En, en daar embed je je ook in. Hè. Dus we, 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 daar is een, een, een wat groter gebied dan alleen. Ja, het is waar of het is niet waar. Maar dat waar. is interessant. Want daarmee zeg je uh, ook dat AI niet dat's
0: ganz andere is. Het totaal nieuwe. We zijn als mensen altijd al gewend om uh, naar... Ro- Naar situaties op een nieuwe manier te kijken. Of een verhaal
1: te interpreteren. Dat dat doen we al. Ja, dat klopt. Ja, uh, ja, dat dat doen we al. uh... Transcenderen. Dus onszelf
0: even losmaken van wie we zijn. En dan opnieuw weer kijken naar de specifieke setting En die interpreteren. Dus we weten bij een theater dat het een toneelstuk is. Dat weten we, ja. En tegelijkertijd... Ervaren we het toneelstuk alsof het een echt verhaal is.
1: Dat we er onderdeel van kunnen zijn. zijn. Kunnen ons daartoe verhouden? Ja, zeker. Dus dat is eigenlijk heel hoopvol, want dan zouden we ons kunnen verhouden tot AI. Ja, absoluut. Dus dat is inderdaad een een, een manier om ons daartoe te verhouden. zeker. Alleen de gevaren die mensen wel beschrijven, die die er nog niet zijn, waar waar men bang voor is, is dat, uh, dat dat niet zozeer... Dat we ons daar niet toe kunnen verhouden. Kijk, ja. een toneelstuk weten we dat het toneelstuk is. Uh, uh, het gevaar op een gegeven moment met AI... als het zo makkelijk is en zo wijd verspreid is... als we dat, uh, als we dat nu zien... is dat er een enorme tsunami aan content is... waardoor we eigenlijk zeg maar, het, de kaf van het koren niet meer kunnen scheiden. En, en dat, dat is veel meer het... Uh, en alles vraagt om aandacht. Alles vraagt om aandacht. en er, uh, Je ziet dat nu eigenlijk al wel een beetje verschijnen. Ja. Af en toe zie je artikelen... Uh, stond laatst in de krant... Er zijn nu, als je kijkt naar Amazon, dat is een boekwinkel online. Als je daar bijvoorbeeld een reisgids koopt. uh, En en bijvoorbeeld, nou, je wilt een reis maken naar naar Laos, naar Vietnam. Dat dat heel veel van de reisgidsen die er al staan, dat zijn gewoon eigenlijk, nou ja, met AI gegenereerde reisgidsen. En en ja, dat dat mensen daar eigenlijk ook wel teleurgesteld in zijn wat dat dat hen oplevert. De mens doet het beter, een menselijke reisgids, die is... Ja, nou ja, ja, wat wat men leest is dat, wat wat daar terugkomt is dat men de de menselijke reisgidsen wel wel beter vindt, ja. Ja, ja. Als je nu even vanuit het gelovige narratief, uh, uh,
0: uh, heb je natuurlijk het element van uh, de mens als beeld van God, uh, de mens die scheppend in het leven staat... Uh, Je hebt ook een artikel geschreven dat daar bij dat mensbeeld dat we in de theologie dat dat misschien ook een handvat kan zijn om AI te kunnen plaatsen. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Jazeker. De theoloog Philip Heffner, die omschrijft de mens als de created co-creator, of de geschapen medeschepper. En dan hebben we ineens die computer ernaast. Nou ja, precies. en Wat wij, kijk, de imago dei, het beeld van God, is natuurlijk een, een, een afgeleide wie wij zijn als mens. En dat is ook in onze. Antropologie, dus hoe wij als christenen naar, naar, naar mensen kijken, wie, je zijn als, wie wij zijn als mens. Daar zijn we afgeleid als God. Dat, dat, dat geeft iets, iets nou ja, wat ons anders maakt. Hè? Wat de reden waarom we, waarom we bestaan. Um, wij maken als mens ook dingen. Hè? We zijn een, een, een makend uh, schepsel. En, een, een creator. En, uh, de, de kunstmatige intelligentie is natuurlijk ook iets wat wij, wat wij gemaakt hebben naar ons beeld. Dus dat, dat, dat zie je dat er mooie dingen in naar voren komen. Maar er komen natuurlijk ook de lelijke dingen... vanuit de mensheid naar voren. Hè? Wat uh, ja. de voorbeelden die al, uh, al, uh, al gaf. Dat mensbeeld... dat uh, bepaalt... Uh, wel heel erg van... hoe jij... Uh, naar deze ontwikkelingen kijkt. Uh, ik zeg eigenlijk altijd... Uh, als je... kijkt naar kunstmatige intelligentie... En, en je ziet een bepaalde stip op de horizon... dat wordt heel erg bepaald... Van het beginpunt van, van waaruit je vertrekt. Met andere woorden, wat is jouw beeld van de mens? En, en, en waar denk jij dat het eindigt? En als je sommige artikelen leest van mensen die uh, de mens bijvoorbeeld zien als een optelsom van een DNA. Uh, die de mens niet meer zien als een, een onderdeel van, van, van de wereld. Dan zijn die best pessimistisch. Dan denk je, nou, de, de mens bestaat misschien over 200 jaar niet meer. Dan, 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 dan evolueert... De, een computer of een AI systeem, dat is dan slimmer, een intelligenter wezen dan, dan de mens. En dan gaat dat misschien samenvoegen en, en, en dan wordt Een soort het derde, dan, derde speler is het. Ja, derde een speler. het dan, ja, ja, een soort derde speler, misschien wordt het wel. Ja, een soort Dus ja. iemand die een mens en een computer die samengaan. En sommige mensen spreken zelfs over posthumanen Dus dat het einde van de mensheid. En, en, en AI ja. neemt de macht over. Dat, die angst leeft natuurlijk ook. Die angst ook. leeft er ook, zeker. Ja. Als iets slimmer is dan ja. ons, dan, dat, dat, ja. dat is er. En, en tegelijkertijd, en, en wat dan hoopvol is voor, uh, vanuit het christelijk geloof... ...is dat wij natuurlijk een heel rijk mensbeeld hebben. En, en dat komt natuurlijk ook vanuit, dat, vanuit die tekst en genesis. Van, nou ja, dat, we af, uh, nou ja, dat we geschapen zijn naar, uh, naar, gods, naar gods wil. En naar en, Gods beeld en gelijkenis. Absoluut. En, 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 en dat geeft ook een soort van hoop in, 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 in tijden van... Van onrust in tijden van, uh, nou ja, dus er is een soort van zinskern in de mens die die een soort van reden geeft om te bestaan. Maar dan dan plaats je AI ook echt in het
0: domein van de mens en dan zeg je ook het is niet meer dan een versneller van zaken. Je kunt
1: sneller tot informatie komen of tot data, maar het is nog steeds in de kern een menselijk gegeven. En de kern is natuurlijk gemaakt door de mens en het is een, een, een menselijk gegeven, ja dat klopt. Hij is
0: natuurlijk ook niet meer dan heel snel dat archief ingaan van dat internet en daar van alles bij elkaar trekken en iets ja, combineren. dat
1: klopt. Ja, Op dit moment is dat, uh, is dat zo. Um, alleen men, de angsten die je vooral ziet uh, is dat men uh, niet, niet kijkt wat het nu kan of wat het over twee of drie jaar kan. Maar als je over uh, 10, 15, 20, 30, 50 jaar hebt. en dat, dat je op een gegeven moment op een punt komt. Dat uh, kunstmatige intelligentie zo slim is. Dat het uh, slimmer is dan, dan de mensen op alle aspecten. He, dus, dus niet en dan alleen... zijn
0: we weer bij die wedstrijd met die schaakcomputer.
1: Ja precies, maar nu zie je dat op één deelgebied is de computer sneller he, of beter. He, op schaken of op creativiteit, en dat, dat, zijn allemaal, sorry, dat zijn allemaal deelgebiedjes. Um, de heilige graal in de wereld van kunstmatige intelligentie is wat men uh, artificial general intelligence noemt. En uh, Excuses voor de Engelse term, maar dat betekent zoiets van een soort van algemeen slim intelligentiesysteem dat uh, welk probleem je hem ook voorgeeft... hij iets oplost wat beter is dan de mens. Met andere woorden, dat we in een soort systeem komen... wat, wat slimmer is, is dan, ja. dan, de, dan de mensheid. En, en de angst is, zit, zit hem vooral daar. En op het moment dat de, de, de systemen slimmer zijn dan de mens... dat zij dan gaan... Nou ja, gaan denken en het gaan overnemen dat, die angst hebben veel en wat veel is mensen. jouw
0: missie dan daarin?
1: wat is jouw
0: opdracht, welke taak zie jij voor jezelf weggelegd aan de komende tijd want je bent erin afgestudeerd ja. je, brengt dat, je brengt gewoon ook kennis mee van dat vakgebied van de informatiekunde en de data ja. dan die combi met die theologie mm-hmm. wat kom jij hier doen nu?
1: Wat ga je doen? Nou, ik, uh, een van mijn uh, redenen. Ik, ik, Gegeven geloof, dan al deze ontwikkelingen? Ja, ja, nou, ik, 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 ik denk dat er gewoon uh, ontzettend veel behoefte aan, aan kennis als het gaat op, uh, op, op, op wat, wat is er nou? Wat komt er nou op ons af? En hoe moeten wij ons do- daartoe verhouden? Dus je komt in de Theologie-podcast, je houdt lezingen. Ik houd lezingen, ik ben bezig met, met artikelen. Ik, ik ben ook bezig uh, met, met een boek om daar, uh, daar, uh, daarover te schrijven. En ik uh, word, word gevraagd als spreker. Dus eigenlijk, in, mijn, mijn missie is uh, naast dat ik daar geld mee verdien in, bij bedrijven. Uh, maar ook om, om in de christelijke wereld mensen te helpen... hoe ze zich tot artificial intelligence moeten verhouden. Dus dat betekent vaak... Is... Je zegt in de christelijke wereld, daar ja. zijn de zorgen groter? Nou, nee, dat is, je moet op een gegeven moment een keuze maken als theoloog. Okay. <laughs> dus, en ik heb het idee dat er weinig, nog weinig kennis was van, van artificial intelligence en, en wat je ermee kan. En ook nou ja, welke theologische vragen dat, dat oproept en ja, wat, wat je daarmee kan. Dus daar uh, zie ik een, een rol voor mijzelf weggelegd. Omdat ik uit die technologiehoek kom, ik theologie gestudeerd heb en die twee plekken met elkaar uh, verbind. En je ziet nu langzamerhand, doordat die ontwikkelingen zo snel gaan... En, ChatGPT is inderdaad daar een versneller in geweest. Ja. Dat er steeds meer vragen komen. Maar dat er ook steeds meer aandacht ook voor is. Hè? Uh, dus uh, Ook bijvoorbeeld aan de Vrije Universiteit is nu uh, iemand die doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie en, en theologie. Uh, Maaike Harms is bijvoorbeeld iemand die een boek geschreven heeft over Dank God voor Technologie. Die, die, die doet een, uh, een, een PhD op dit moment op, uh, op, op dat gebied. Dus er komt wel steeds meer onderzoek naar. Uh, er komen ook steeds meer vragen naar. Er is ook steeds meer aandacht voor, maar je merkt gewoon dat mensen, het begint vaak, oké, okay, maar, maar, maar wat is het dan? En, en, en waar hebben we het nu over? En welke vragen roept dat, gaat ons dat oproepen? En je gaat nu zien dat uh, die, de vragen nu vooral van, van ethische aard zijn. Dus stel even voor dat, uh, dat je een kind hebt die op de middelbare school zit en die komt uh, gezellig aan de keukentafel zitten en zegt, nou, ik heb een uh, opdracht gemaakt en ik heb een, uh, een 8 daarvoor gekregen en ik heb er niks voor gedaan. Ik heb hem met ChatGPT GPT gemaakt. Nou. Dan, dan, dan roept dat al wel vragen op. Hè? Wat, wat moet je daar nou mee als ouder? Uh, moet je ja. daar wat van zeggen of niet? Uh, 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 dat en met uiteindelijk. Dat je ook natuurlijk op de langere termijn. Misschien wel gaat zien. Dat uh, er banen veranderd. Uh, te, uh, op de tocht staan. Of, of, ja. of uh, dingen anders gaan. Dus dat, dat dat misschien ook wel pastorale vragen gaat, gaat oproepen. Uh, dus uh, dat zijn zaken. Waar ik nou ja, mijn steentje aan wil bijdragen. En ik me toe, toe geroepen voel. Mooi. Ja. Mag ik je bedanken? En graag gedaan. Wil je meer lezen over kunstmatige
0: intelligentie en theologie? Ga dan naar de themapagina theologie.nl. ai Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen... Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code podcast met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.